0: Transculture, avec Philosophie, Géraldine Mullemann.
1: Suite de notre série sur l'humour, approchons enfin de près la notion d'ironie, puisque cette notion est souvent apparue cette semaine au fil de nos analyses. Quatrième épisode, l'ironie est-elle toujours drôle Bien, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que la réponse est plutôt non. Il est même rare que l'ironie soit franchement drôle. En tout cas, qu'elle fasse rire à gorge déployée. Car l'ironie a d'autres objectifs. Installer une distance critique, dénoncer. Quand elle arrache un sourire, c'est souvent de surcroît On salue alors la bataille gagnée par l'ironie contre sa cible. On a un certain plaisir à voir cette cible à terre, surtout si elle était imposante, intimidante. Hey, Rose, dans le théâtre grec antique Antique était un personnage qui apparaissait assez faible et démuni, surtout face à un autre personnage appelé Alazone, fanfaron voire imposteur. Ayrone ne se mettait jamais en avant et appréciait même de s'auto-dévaluer, troublante figure de faiblesse qui s'avérait forte. C'est ce contraste qui pouvait créer du comique. Voyons ce que nos invités, excellents connaisseurs des procédés ironiques, ont à nous apprendre de leur subtilité. Avec eux, nous allons voyager, vous verrez, dans l'univers de Balzac et de Flaubert. Bonjour Laëlia Véron. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'université d'Orléans. Vous avez fait votre thèse sur le trait d'esprit chez Balzac et vous avez écrit un article très clair et stimulant sur la notion d'ironie dans l'ouvrage dirigé par Mathieu Le et Alain Vaillant, « L'Empire du rire, 19e-20e siècle », paru en 2021 aux éditions du CNRS. Et bonjour Alain Vaillant, justement. Bonjour. Vous êtes professeur de de littérature française à l'Université Paris-Nanterre. Outre l'ouvrage que je viens de citer, que vous avez co-dirigé, vous êtes l'auteur de « La civilisation du rire », paru lui aussi aux éditions du CNRS en 2016. Et vous êtes un spécialiste de Flaubert. Vous avez écrit notamment « Le veau de Flaubert », paru chez Hermann en 2013. « Le veau » faisant référence à ce « nouveau » qui, au début du roman Madame Bovary, arrive à l'école. C'est Charles Bovary, celui par lequel nous découvrons que nous sommes souvent... Vous.
2: Le désengagement de Flaubert est en fait l'engagement furieux contre sa famille d'un homme qui se croit lésé parce que son père pense-t-il la déshérité au profit du fils aîné. Il se revanche de l'esprit d'analyse qui était l'esprit du bourgeois. À la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, et qui lui a en quelque sorte empoisonné la vie parce que cet esprit tente à réduire à des pulsions élémentaires les grands mouvements que lui aurait voulu être des générosités. Il a horreur du bourgeois parce qu'il est lui-même bourgeois, parce que son père était bourgeois. Il a donc, si vous voulez, une telle attitude contre une classe à travers sa famille qu'il n'a jamais fait que se battre contre elle. Et que ses livres en apparence objectifs sont en vérité des manœuvres sournoises pour détruire toujours tel ou tel élément qu'il a opprimé dans l'enfance.
0: France Culture avec Philosophie Géraldine Mulman.
1: Et c'était Jean-Paul Sartre que vous entendiez euh, un extrait d'une conférence de Sartre à propos de sa somme consacrée à Flaubert, L'idiot de la famille, plusieurs volumes, paru en 1971 et 1972. Alors je sais bien à la vaillant qu'aujourd'hui, les analyses de Sartre sur Flaubert ne font pas toujours l'unanimité. Néanmoins, ce propos qu'on vient d'entendre de lui, de Sartre, ne définit-il pas assez bien l'ironie euh, il dit en effet Sartre, que c'est un qu'il y a chez Flaubert un désengagement qui est une sorte d'engagement.
3: Oui, si on reste à ce couple, ça définit très bien, effectivement, l'attitude de Flaubert, qu'on pourrait résumer ainsi. Effectivement, son ironie à l'égard du bourgeois, son mépris de la société bourgeoise, et un désespoir, en réalité, qu'il exprime dans son adolescence euh, par des énoncés à pulsions Mais On ne peut pas passer sa vie à haïr le monde, à le détester. Et la question de Flaubert est de convertir en art... Le, le rire à l'égard du monde. Alors J'ai une autre citation qui est de Flaubert lui-même. Euh, ce qu'il veut, c'est l'acceptation ironique de l'existence, sa refonte plastique et complète par l'art. Le problème de Flaubert écrivain est de faire une œuvre d'art avec de l'ironie. Et, et se moquer du monde n'est pas un geste artistique. Alors ce problème-là, d'ailleurs, ce n'est pas seulement celui de Flaubert, c'est celui de beaucoup d'écrivains de sa génération, et j'ajouterais Baudelaire. C'est pourquoi je serais plus prudent pour la dimension strictement intime et psychologique de Flaubert.
1: Alors, c'est donc, si je vous entends bien, un écart critique hein, que réalise l'ironie, l'ironie flaubertienne notamment. Écart critique, euh, là, il y a Véron qui qui finalement est le, le, le cœur de l'ironie depuis toujours. Depuis Socrate, euh, qui est euh, la figure emblématique, euh, qui restera pour longtemps d'ailleurs le modèle de l'ironie pour plein de modernes, écart critique, mais euh, Alain Vaillant vient de préciser ça ne suffit pas pour créer de l'art. Il faut compléter cela par, euh, bah, par une dimension esthétique qui est
4: peut-être plus énigmatique. Le problème, c'est que l'écart, la distance, hein, l'ironie, c'est aussi ce mouvement de distance de ne pas adhérer complètement à ce qu'on dit ou à ce que dit euh, l'autre. Est-ce que ça suffit, effectivement, pour créer Parce que créer suppose un contenu. Et l'ironie, c'est peut-être toujours remettre en cause ce contenu. Mmh. Dire soit qu'il n'est pas suffisant, soit qu'on n'y adhère pas complètement. Donc, effectivement, il y a a priori, un paradoxe entre le contenu qui suppose une certaine stabilité, quelque chose d'achevé, et l'ironie qui va être ce mouvement perpétuel de remise en question de ce qui est dit ou de ce qui est créé.
1: Donc, euh, tout est dans la manière. Et donc, je vous propose d'aller tout de suite euh, chez Flaubert. Flaubert, maître de l'ironie. Euh, quand même, tout de suite, une question avant qu'on l'écoute, qu'on entende un texte de, de Madame Bovary. Euh, Alain Vaillant, dans Madame Bovary, euh, est-ce que l'ironie Flaubertienne touche autant Emma que Charles Bovary, que Monsieur Homé, le pharmacien ou est-ce que vous diriez qu'il y a une cible privilégiée et que, à l'inverse, il est plus proche de certains personnages
3: Oui, un, la notion de cible est une question absolument essentielle. Euh, il y a deux types d'ironie. L'ironie qui a une cible. Socrate, c'est le sophiste. Euh, alors, dans Madame Bovary, c'est Monsieur mais la cible. Mais s'il n'y a pas de cible à l'ironie, si on, on, on vise la vie elle-même, si euh, on vise l'amour, le, le réel lui-même... Euh, on ne peut pas se contenter d'ironiser. Et, et, et la question, effectivement, dans Madame Bovary, c'est que d'un côté, il y a une cible ironique classique, à, à la Voltaire, si vous voulez, qui est Monsieur Homé, oui. et puis il y a euh, l'amour tel que vécu par Madame Bovary et Charles Bovary, et euh, forcément, Flaubert, dans ce cas-là, est partagé entre euh, le désir de, de se moquer, en quelque sorte, de leur attitude, et en même temps, une forme d'adhésion, de, de compassion, d'empathie à l'égard de ces deux personnages. Il n'a
1: pas plus de de sympathie parfois pour Charles qui regarde Emma euh, dans ses désirs de, 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 de femme de province euh, qui, qui cherche un amour euh, sur un mode caricaturalement romantique euh, est-ce qu'il se moque autant de l Ou à l'inverse, est-ce que c'est plutôt Charles qui est ridicule euh, mal habillé, gauche il y a une préférence chez En tout cas il y a Frémère. quelque chose de
3: remarquable dans son rapport à Charles, c'est que Charles Bovary qui se présente effectivement comme une sorte de Vaut comme euh, d'homme mal, mal dégrossi, euh, sans aucun charme, va devenir le véritable amoureux puisque euh, à la fin il meurt d'amour, mmh. tandis que Madame Bovary se suicide, ce qui est plus facile <rire> de homme pour mourir. Et donc le véritable amoureux euh, du roman, effectivement, plus que Madame Bovary qui a lu des romans donc il y avait des modèles, c'est Charles Bovary qui découvre l'amour en lui-même et, et cet amour animal, cette animalité bovine, qui est vraiment le grand grand fantasme de, de Flaubert.
1: Alors euh, je, il, il... On est bien d'accord Alain Vaillant, c'est pas très drôle l'ironie flaubertienne. Ça dépend. Hein, dépend. Ah, j'adore que ce soit la, non la spécialiste de Balzac qui vient de <rire> défendre ah, Flaubert. Je,
4: je ne suis pas sûre qu'Alain que, qu Vaillant pense que c'est toujours... <rire> c'est moi, démon ça me fait mourir de rire. On va faire la conversation de Charles qui est, qui est plate comme, oui. un, comme un trottoir sur lequel on marche. Enfin, c'est quand même très drôle, la dément. La parodie, justement, du, du romantisme à la, à la Lamartine. Hein. Flaubert qui disait que Lamartine était un robinet et qui parodie Lamartine. Euh, la, la scène des commissaires agricoles où il y a une alternance entre des déclarations d'amour romantiques hypocrite de Rodolphe et les animaux qui sont mis à prix, c'est drôle
3: il y a les deux à la fois oui. il faut rire et pleurer à la fois oui. Alors, il y a une phrase de, de, de Flaubert très explicite où le rire n'empêche pas les larmes et, et la tristesse au contraire et moi quand je lis Flaubert il y a des jours où j'ai envie de rire et, et, et des jours où j'ai envie de pleurer j'avoue que quand j'étais plus jeune j'avais plus tendance à rire et qu'à mesure que les années passent je suis plus sensible au désespoir flaubertien il y a aussi quelque chose comme ça dans, dans l'évolution de la lecture de Flaubert Est-ce
1: que vous venez de faire référence à une lettre de collet de Flaubert de septembre 1852 et euh, eh bien je, je cite cette phrase dans ma troisième partie la troisième partie de madame bovary euh, qui sera pleine de farce je veux qu'on pleure il faudrait donc allier la farce euh, et le rire au, au, au disons à une forme de, 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 de pathétique de tristesse c'est cet alliage qui peut être passionnant en premier lieu chez Flaubert. Je vous propose donc d'écouter euh, la lecture d'une scène fameuse, c'est juste avant le bal. Charles et Emma se préparent, euh, l'un à honte de l'autre. Enfin, ce n'est pas très clair, vous me ferez l'analyse
5: du texte après. Les dames, ensuite, montèrent dans leur chambre, s'apprêter pour le bal. Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d'une actrice à son début. Elle disposa ses cheveux d'après les recommandations du coiffeur et elle entra dans sa robe de barège étalée sur le lit. Le pantalon de Charles le serrait au ventre. « Les sous vont me gêner pour danser, » dit-il. « Danser ?» reprit Emma. « Oui. »« Tu as perdu la tête On se moquerait de toi. Reste à ta place. D'ailleurs, c'est plus convenable pour un médecin, » ajouta-t-elle. Charles se tut. Il marchait de long en large, attendant qu'Emma fût habillée. Il la voyait par derrière, dans la glace, entre deux flambeaux. Ses yeux noirs semblaient plus noirs. Ses bandeaux, doucement bombés vers les oreilles, luisaient d'un éclat bleu. Une rose à son chignon tremblait sur une tige mobile, avec des gouttes d'eau factice au bout de ses feuilles. Elle avait une robe de safran pâle, relevée par trois bouquets de roses pompons, mêlés de verdure. Charles vint l'embrasser sur l'épaule. « Laisse-moi » dit-elle. « Tu me chiffonnes !» On entendit une ritournelle de violon et les sons d'un corps. Elle descendit l'escalier, se retenant de courir. Les quadris étaient commencés. Il arrivait du monde. On se poussait. Elle se plaça près de la porte, sur une banquette. On se demande, dans cette scène
1: de Madame Bovary, sur le roman de Flaubert de 1857, « qui parle C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, vous l'avez sans doute entendu, nous avons trois voix euh, de, de membres de l'équipe d'Avec Philosophie qui ont essayé de lire ce texte à plusieurs voix. Mais c'est une vraie question de fond. Euh, Lorsqu'il lorsqu écrit, Flaubert, « Le pantalon de Charles le serrait au ventre euh, », ce n'est pas mis dans la bouche d'Emma, mais c'est peut-être la voix d'Emma euh, qui qui est là, dans le texte. Et inversement, Charles la regarde, euh, elle lui dit « tu me chiffonnes ». On voit un peu Emma dans le regard de Charles, mais c'est aussi le regard, regard ironique de Flaubert. Est-ce que la clé de, de l'écriture flaubertienne n'est pas cette indécision euh, sur qui parle
3: Oui, effectivement. L'ironie flaubertienne euh, repose en, en grande partie sur le procédé qu'il était le premier à utiliser systématiquement, ce qu'on appelle le discours indirect libre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est pour dire simplement « lui qui parle », ou s'il se met dans la tête de son personnage. Et en étant dans la tête du personnage, ça lui permet de s'en moquer tout en donnant le sentiment d'être en empathie avec lui. Et c'est ça l'ironie flaubertienne. alors Ce texte est absolument euh, euh, remarquable. En deux mots, vous avez cette, cette femme qui euh, va aller danser, qui est toute excitée, qui met, se met dans une belle robe. De l'autre, son, son brave mari, euh, manifestement, qui n'est pas un Apollon et euh, qui a euh, le, le, le gros ventre qu'aura bientôt Flaubert, d'ailleurs, et qui dit, soupiers pieds vont me gêner pour danser. Les soupiers pieds c'est ces bandes de tissu, de, de cuir qui passent sous la chaussure pour tendre le pantalon. Et euh, on a cette phrase énigmatique, le pantalon de Charles le serrait au ventre. Trois possibilités. Soit c'est le narrateur qui dit cela et qui informe le euh, lecteur. Soit c'est euh, le pauvre euh, Charles qui se dit oh là là, j'ai un gros ventre, mais qui n'ose pas dire à sa femme, j'ai un gros ventre, et qui déplace le regard vers euh, les pieds. Soit c'est euh, cette pauvre Emma qui était toute belle dans sa glace et qui se tourne vers son mari, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce bonhomme qui a un gros ventre, et le bonhomme ne comprend rien, croit que c'est un problème de soupir, alors que c'est un problème de gros ventre. Et l'ironie flaubertienne, c'est dans ces trois, trois voies, et qui, chaque fois, provoque, de la part du lecteur, un mouvement d'empathie possible, et à la fois de moquerie à l'égard du personnage. Et c'est pourquoi, pour revenir à la réflexion précédente, on ne cesse de vouloir rire et de vouloir pleurer, en quelque sorte, lorsqu'on lit un passage comme celui-ci.
1: Donc c'est ce qui vous arrive, là, il est à Véron, lorsque vous lisez ce, cette scène, vous souriez beaucoup Quelque
4: chose oui. pleure en vous, quand même euh, Pas même trop. Temps. Moi, j'ai de la compassion pour ce pauvre Charles, effectivement. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que, puisqu'on a accès à, à son point de vue aussi, on va effectivement éprouver de la compassion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'il y a plusieurs ironies dans ce passage. Il y a cette phrase que vous avez analysée. C'est la plus explicite, hein, effectivement, euh, euh, avec ce... Ce Charles qui est dépareillé par rapport à Emma, mais il y a aussi une critique de l'ironie d'Emma, au fait, parce que, par exemple, quand on a en même temps la ritournelle de violon et les sons d'un corps, ça, ça renvoie à un imaginaire aussi des scènes romantiques, le fait qu'on ait les deux en même temps dans la même phrase. Oui. Là, il y a aussi une petite critique des fantasmes romantiques d'Emma et de tout ce qu'elle va projeter sur le bal et du bovarisme derrière. Donc, il y a toujours aussi plusieurs, plusieurs degrés d'ironie, plus ou moins explicites dans Flaubert.
1: Alors, passons à l'éducation sentimentale. Ce, cet autre roman de Gustave Flaubert de 1869, où Frédéric est très amoureux de Madame Arnoux, qui est bien plus âgée que lui, qui n'est pas disponible. Et puis, à un moment du roman, elle devient veuve, et là, elle est disponible. Et là, c'est très très bizarre, mais Frédéric a envie de s'échapper.
5: Son visage s'épanouit, et elle voulut savoir s'il se marierait. Il jura que non. Bien sûr. Pourquoi
0: À cause de vous
5: dit Frédéric, en la serrant dans ses bras. Elle y restait, la taille en arrière, la bouche entrouverte, les yeux levés. Tout à coup, elle le repoussa avec un air de désespoir. Et comme il la suppliait de lui répondre, elle dit en baissant la tête « J'aurais voulu vous rendre heureux. » Frédéric soupçonna Madame Arnoux d'être venue pour souffrir. Et il était repris par une couvoitise plus forte que jamais, furieuse, enragée. Cependant, il sentait quelque chose d'inexprimable, une répulsion, et comme l'effroi d'un inceste. Une autre crainte l'arrêta, celle d'en avoir dégoût plus tard. D'ailleurs, quel embarras ce serait Et tout à la fois par prudence et pour ne pas dégrader son idéal, il tourna sur ses talons et se mit à faire une cigarette. Elle le contemplait, tout émerveillée. Comme vous êtes délicat, il n'y a que vous. Il n'y a que vous.
0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman.
1: Là encore une lecture à plusieurs voix par l'équipe d'avec Philosophie de ce texte de l'éducation sentimentale qui est terrible à l'invaillance. Là, si vous riez les uns et les autres, je n'y comprends rien. C'est d'une cruauté que se passe-t-il en fait à l'invaillance.
3: Je suis d'accord. Je dire la <rire> ouais. même chose. Comment rire à cela Oui, oui, tout le roman, c'est c'est l'amour fou de, de de Frédéric à l'égard de, de Madame Arnoux et quand enfin euh, l'amour peut se réaliser, il la trouve trop vieille tout simplement, et non seulement il y a cette cruauté effectivement dans, 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 ce, dans ce rejet, mais ce rejet, Madame Arnoux le prend comme une marque de délicatesse, donc c'est vraiment une, une ironie au carré, donc ça c'est presque le dénouement euh, du roman le deuxième dénouement c'est la scène juste après vous avez Frédéric qui évoque avec son ami Deslauriers la scène d'adolescence où ils étaient allés dans une dans dans dans, dans une maison de plaisir comme on dans disait dans un bordel, dans un bordel. Oui. et euh, adolescents ils ont un gros bouquet de fleurs que Frédéric a dans le jardin de sa maman et euh, les, les femmes arrivent pour être choisies et euh, ils ont tellement peur qu'ils s'enfuient et ils disent, c'est ce que nous avons eu de meilleur, c'est-à-dire que l'amour pur, non consommé avec Madame Arnoux, est tout simplement comparé à euh, cette euh, relation sexuelle non consommée avec une prostituée. Donc c'est vraiment là de, de l'ironie au carré. Euh, mais quand on sait que Flaubert, à cette époque, était en pleine dépression, on peut en tout cas imaginer qu'il euh, mettait beaucoup d'âpreté et de tristesse dans cette ironie.
1: Donc Frédéric est est frustré, moqué dans ses fantasmes autour de Madame Arnaud qui n'arriveront pas à se réaliser parce que quand c'est possible, il la trouve trop vieille, il a peur de, de commettre une sorte d'inceste. Euh... Elle, elle est moquée parce qu'elle croit que enfin Frédéric va va l'aimer et elle le laisse faire. Elle croit qu'il est délicat alors qu'il est en train de s'en aller. Et puis vous ajoutez que Des et Frédéric, pour finir, considèrent que euh, ce qu'ils ont vécu de meilleur, c'était dans les bordels. Euh, de donc... même pas avoir consommé
4: au bordel. Hein. Même... Ah bon Parce même que oui, avoir... c'est ça. Il n'y a jamais consommation. C'est c'est ce que disait Alain Vaillant. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait sur l'ironiste qui veut jamais. Mais créer jamais de contenu et là même pas de relation sexuelle. Donc rassurez-moi, là vous riez quand Ah vous riez. oui, mais moi ah je, ah je trouve vous ça vous savoureux ce passage. Et elle est très floue Tout à la fois oui, oui. par prudence et pour ne pas dégrader son idéal. Elle est géniale cette oui. phrase, elle est tellement ironique. L'idéal, normalement, c'est censé être l'inverse de la prudence, c'est censé être le don de soi total. Et de l'associer, le fait de ne pas dégrader son idéal, l'associer à la prudence, ben, c'est tout le personnage de Frédéric qui ne franchit jamais le pas, qui ne consomme jamais, qui ne crée jamais. Alors bah, oui, pardon, elle là, a. Là on
3: est au cœur vraiment de, de la pensée de Flaubert. Euh... Et pour revenir à ce que disait Sartre tous les romans de Flaubert et tous les textes de Flaubert disent la même chose l'homme ne, ne peut être heureux que s'il est porté vers un idéal, que ce soit l'amour la, le savoir, la, la poésie mais euh, ce, euh, cet idéal est inaccessible et que donc l la seule façon de, de bien vivre est de ne pas accéder à, à cet idéal, donc tous les romans de Flaubert sont des romans d'échec, mais il n'empêche qu'on ne peut pas vivre sans se porter vers quelque chose dont on sait qu'il n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le, le bovarisme, et, et c'était vécu par, par Flaubert comme, comme, comme une tragédie intime, c'est-à-dire cette contradiction constante entre le désir d'eux et, et la connaissance que l'objet de ce désir n'existe pas oui, ou n'en vaut même, pas la peine. Il y a
4: quand même une différence entre Emma qui, qui essaye de vivre son idéal même si ça peut être, si c'est de manière dégradée qui se jette dedans jusqu'à se suicider, et Frédéric, avec sa sa prudence qui, quand même, va se retourner pour fumer sa cigarette. Vous voulez mais dire qu'il qu est plus est... médiocre okay. Ah, complètement. Bah, il ne fait jamais rien, il Et Frédéric. plus drôle, euh, plus, drôle euh, plus drôle, je ne sais pas, mais en tout cas, il loupe tout. Il loupe la Révolution, il loupe Madame Enfin, il, il manque tout, tout le temps. Emma, elle manque, mais elle essaie. Ils n'ont pas le même rapport à l'idéal. C'est peut-être pour ça qu'on peut peut-être plus se projeter dans Emma et avoir plus d'empathie avec elle, à mon avis. Hein, mais c'est mon ouais. avis de lectrice, que pour Frédéric.
1: Alors, qu'on ne rit pas au bout d'un du, certain comique, je crois que Flaubert, ça ne le peinerait pas. Il écrit lui-même en mai 1852 cette fois à Louis Collet, je cite, « Le comique arrivé à l'extrême, le comique qui ne fait pas rire, le lyrisme dans la blague, est pour moi tout ce qui me fait le plus envie comme écrivain. » Vous pouvez m'expliquer à Vaillant, ce que ça veut dire « le comique qui ne fait pas rire »,« comique extrême » en quelque sorte suggère là Flaubert
3: oui, ça me fait penser à cette scène temps au Godot de Beckett, où au début de la pièce, un des personnages veut, veut, veut uriner. Il a tellement envie qu'il ne peut plus. Et, et, et on pense que Beckett a beaucoup lu euh, Flaubert et Bouvard et Pécuchet. Et, et c'est en gros cela, c'est que le sentiment d'ironie, de rire à l'égard d'un réel devient si intense, si intense, grossi en soi, au point qu'on ne peut plus rire. Et c'est tout à fait étonnant. C'est pas un, un, un comique qui ne va pas jusqu'au rire. Mais c'est un comique qui va au-delà du rire. Il est tellement intense qu'on on ne peut plus rire, tellement l'intensité rieuse est, est, est pleine. C'est tout à fait c'est abyssal. Et, et en fait, nous ne faisons que de parler de cela depuis le début de, oui. de, 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 de cette D'un
1: rire qui est là, mais qui n'arrive pas à sortir. D'un rire oui, rentré. C'est voilà. ça l'ironie euh, de Flaubert.
3: Oui, oui exactement, exactement. Et qui vient encore une fois de ce contraste entre cette puissance d'idéal, de rêve, de création, et, et, et le réel tel qu'il est. Où il n'y a pas de possibilité de cette énergie pour se dissiper d'une certaine manière, même par le rire.
1: En même temps, vous insistez souvent, Alain Vaillant, sur le fait que chez Flaubert, c'est peut-être d'ailleurs une distinction euh, d'avec Sartre dans ses analyses, qu'il y a toujours de la tendresse dans euh, la moquerie. Euh, c'est pourquoi il disait Madame Bovary, c'est moi. Enfin, que il y a toujours un mélange de, de, de pathétique et presque tendre. Euh, et d'ironie, vous écrivez « La haine du monde dissimulée derrière un amour de façade ». Je me demande si ce pas le contraire pour Flaubert, si ce n'est pas un amour dissimulé dans « La haine du monde ».
3: Oui, il disait dans un autre texte « Comment se fait-il que lorsque je pleure, je vais me regarder dans une glace pleurer pour rire en me regardant pleurer ?» Alors dans sa correspondance, il se compare souvent à un veau « Je pleure comme un veau », etc. Et donc Flaubert était quelqu'un qui avait la larme facile. Et mmh. euh, on, on voit bien, Enfin, ce sont des, des, des phénomènes psychologiques que chacun connaît. Enfin, Celui qui est ému par le monde a ses tendances à se réfugier derrière le, le rire et, et, et la moquerie. Et, et les deux choses sont, sont présentes chez, chez, chez Flaubert. Et c'est justement en faisant des œuvres d'art qui arrive à euh, euh, croiser les deux choses et à contribuer ensemble à un beau roman qu'il arrive à, à concilier ce qui est une contradiction. C'est-à-dire que la création artistique lui évite d'être confronté à sa contradiction existentielle.
1: Là, il y a Vérouin. un dernier point sur Flaubert. Nous avons fait un épisode nous sur l'absurde et l'humour noir dans cette mmh. série sur, sur l'humour. C'est difficile de cerner ce qu'est l'humour noir et peut-être que à certains moments de l'ironie Flaubertienne, on passe précisément à l'humour noir. Euh, il y a cette scène à la fin de l'éducation sentimentale où Frédéric est en ménage avec Rosanette, qui elle-même est, si je, je me souviens bien, l'ex-maîtresse de, de Monsieur Arnoux. Et ils ont un enfant qui meurt. Et là, il y a toute une discussion glauquissime sur qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Est-ce qu'on l'embaume? Est-ce qu'on en fait un portrait? Flaubert écrit, il était, une véritable nature morte, c'est terrible de dire ça d'un enfant mort. C'est tout à fait sinistre. Donc là, je ne sais pas si vous rigolez encore,
4: là, il y a Véron. Mais est-ce que c'est de l'humour noir, d'après vous Oui, euh, parce qu'il me semble qu'il y a aussi une, une scène de malentendu à ce moment. Il pleure Frédéric, mais parce qu'il a encore manqué un rendez-vous avec Madame Arnoux, et Rosalette croit qu'il pleure sur leur enfant mort. Donc il y, a, il y a encore un décalage de compréhension, un peu comme dans l'autre extrait qu'on a lu. L'enfant mort, ça me fait penser aussi à Zola dans l'œuvre, pour le coup, le peintre va, qui n'a jamais aimé son enfant. Et, se dit bah tiens, puisqu'il est mort, je pourrais peut-être en profiter pour le peindre donc oui, hein, c'est des scènes d'humour noir dès que ça joue sur la mort. Il y en a aussi bah, la mort de madame Bovary, hein, où euh, elle vient d'avoir l'extrême onction. Charles se dit bah peut-être qu'elle va être sauvée, qu'il va y avoir un miracle. Et puis tout d'un coup, elle a la langue qui lui sort de la bouche, les yeux qui se révulsent. Là, il y a une grande ironie aussi mmh. hein, par rapport à, à l'attente de Charles. Et puis peut-être aussi par rapport à des représentations religieuses, de, de justement d'une de, de, sorte de paix qui arriverait au moment de la mort. Donc mmh. oui, oui, dès qu'on parle de, de ce genre de sujet, forcément, on va aller vers l'humour noir. Humour noir, Flaubert, Alain Vaillant
3: oui, oui. pour préciser cette scène, Frédéric, en effet, est triste parce que cette mort lui semble annonciatrice d'un événement plus grave. C'est-à-dire qu'on voit bien que le père qu'il est c'est assez indifférent à la, à la mort de, de son enfant. Là, l'ironie est là, effectivement, c'est d'un humour absolument euh, désespéré. Oui, plus que noir, en effet.
0: France Culture,
3: avec Philosophie,
0: Géraldine Mullemann.
1: Nous parlons de l'ironie aujourd'hui. C'est le quatrième épisode de notre série sur l'humour. Nous nous demandons si l'ironie est toujours drôle. Je suis en compagnie d'Alain Vaillant, qui connaît très très bien Flaubert. Et là, Elia, Elia Véron, est une spécialiste de Balzac, de l'ironie, mais on l'a aussi entendu, une grande amatrice de, de, de Flaubert aussi. Euh, et, et ce sont des exemples évidemment savoureux, magistraux, pour réfléchir à l'ironie. Alors l'ironie n'est pas toujours drôle, mais vous, avez, vous êtes battus tous les deux pour... Euh, me faire entendre qu'il y a encore du sourire même au fond du fond de de, de l'ironie. Qui elle-même est au bord de l'humour noir chez Flaubert. Je voudrais maintenant qu'on revienne à cette notion d'ironie dans l'histoire. Comment elle s'est, comment elle a été pensée philosophiquement Alors, j'ai évoqué au début le, les Grecs anciens. Je vous propose de, de les laisser un peu de côté, de passer immédiatement à l'époque moderne. Là, il y avait rond dans, dans un article donc que vous avez fait paraître dans un, un, un collectif dirigé d'ailleurs, codirigé par Alain Vaillant. Vous revenez sur un moment très important de l'histoire de l'ironie, l'ironie romantique, donc c'est avant Flaubert, c'est plutôt euh, à la charnière de la fin du XVIIIe et du début du 19e siècle, et notamment en Allemagne, un philosophe important qui s'appelait Friedrich Schlegel euh, considérait que l'ironie était, était essentielle pour la constitution de la subjectivité
4: romantique. Oh, que de gros mots Expliquez-nous, s'il vous plaît, Laelia Véron. Oui, euh, Schlegel va définir l'ironie plutôt comme un état d'esprit, plutôt comme une disposition existentielle qui est très éloignée du rire qui est euh, un geste d'affirmation de soi en tant que d'affirmation de soi en tant que sujet. C'est sa définition de l'ironie donc qui, qui, qui ne va pas être liée à un contenu ou à une, à une énonciation, mais une disposition existentielle. Et ce qui est intéressant, si on peut en parler tout de suite, c'est le débat avec Hegel, puisque Hegel a beaucoup critiqué, Schlegel a beaucoup mm -hmm. critiqué cette vision de l'ironie parce que dans cette, cette posture de l'ironie comme négation permanente euh, qui va jouer sur la forme de, de, du paradoxe, pour Hegel c'est euh, une manière manière de jouir de soi au détriment de tout contenu porté à sa connaissance. C'est une posture qui, justement, ne veut rien créer. On retrouve les problématiques qu'on avait évoquées en début d'émission de plus grand que soi et qui va se limiter à soi. Ce que Schlegel va présenter comme, justement, une manière de, de retrouver, d'affirmer une subjectivité existentielle, ben pour Hegel, c'est un problème de se limiter, justement, à soi. Donc
1: Schlegel... Et, euh, et Hegel ont à peu près le même âge. Ils font partie quand même d'une génération, oui, fortement marquée par le romantisme. Euh, même si Hegel a beaucoup d'égards, va, comme vous venez de le dire, sortir de, de cela. Mais je voudrais mieux comprendre leur engueulade, si je puis me permettre. Euh, Alain Vaillant, euh, quel est le problème Schlegel euh, suggère-t-il que... Être ironique, il faut l'être tout le temps, à l'infini, surtout que c'est ça l'acte de liberté du sujet, d'affirmation de, de soi, euh, au risque évidemment de ne jamais rien embrasser. On, on, on critique, on fait l'écart critique permanent, c'est vertigineux, et à la fois c'est très intéressant comme position existentielle, mais on comprend bien que Hegel à un moment puisse s'y opposer.
3: Oui, pour comprendre l'importance de, de cette tradition allemande, il faut bien avoir à l'esprit que dans l'Europe du XVIIIe siècle, le pays spécialiste de l'ironie, c'est la France. Et oui, Voltaire, la France, oui, là, voilà, la France est, est fière de son ironie. Et
1: l'être personne de Montesquieu.
3: C'est le, le pari de l'esprit, c'est-à-dire une ironie qui sait qu'elle est sa cible et qui utilise l'ironique comme une arme dans une société aristocratique, celle de l'Ancien Régime. Et pour, c'est vrai pour les Allemands comme pour les Anglais, ils trouvent cette ironie française persifleuse très superficielle, n'allant pas à l'essentiel et n'accédant pas à la compréhension réelle de ce qu'est la subjectivité pour Schlegel ou, ou, ou l'être pour, pour Hegel. Mais tous les philosophes allemands de, de cette époque redéfinissent l'ironie contre cette ironie à la française très limité ah, Si,
4: euh, si oui, on résume si leur je vous opposition, présente, opposition moi je, dirais, merci, je dirais que pour Schlegel, voilà, c'est euh, la manière d'accéder à la subjectivité de manière existentielle, et c'est une liberté. Et pour Hegel, en fait, ce n'est pas une liberté, c'est un badinage frivole et limité euh, qui, euh, qui, 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 qui se qui est très narcissique en réalité. C'est ce qu'on appellerait un petit connard, hein, maintenant, actuellement. Ou un petit pas. dandy, pour Exactement, parler comme Exactement, la, l'incarnation la, 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 de ça, c'est le dandy, hein, effectivement, qui fait de lui-même et de sa manière de s'habiller, de se déplacer, une œuvre d'art, hein, constamment ironique. Lui, il se prend au sérieux, quand ouais, même. Hein. Il, il, se, il, se prend au, il se prend au sérieux dans le fait d'être à soi-même sa propre fin, en quelque sorte, d'être à soi-même son propre spectacle, et d'être de, de tourner en rond sur lui-même. Mais il va afficher une posture constamment euh, ironique et constamment décalé. Et, euh, et puis il y a la question de la forme pour... Euh pour Schlegel, justement, euh, l'incarnation de cette ironie, c'est le paradoxe, parce que le paradoxe permet de, de ne jamais choisir, de toujours remettre en question, et ce serait une affirmation de la liberté, justement, oui. de ne jamais avoir de limite. Et pour Hegel, justement, ce paradoxe-là, ce n'est pas une liberté, c'est une frivolité, et c'est refuser tout, tout esprit de sérieux et de contenu. Et en plus, vraiment, pour Hegel, c'est aussi une manière de mépriser les autres.
1: Alors on écoute, si vous le voulez bien, la, la critique de l'ironie romantique vertigineuse version Schlegel, critique donc par Hegel dans ses leçons d'esthétique.
0: Selon le principe ironique, je viens en artiste si toutes mes actions, et en général mes extériorisations, pour autant qu'elle concerne un contenu quelconque, reste pour moi une simple apparence et adopte une figure qui est à mon entière discrétion. Dès lors, je ne prends véritablement au sérieux ni ce contenu, ni son extériorisation, ni son effectivation. Car le sérieux véritable n'intervient que moyennant un intérêt substantiel, une chose en elle-même consistante. La vérité, le souci éthique, etc. Bref, un contenu qui en tant que tel vaut déjà pour moi comme essentiel. Si bien que je ne deviens essentiel pour moi-même à mes propres yeux qu'à partir du moment où je me suis plongé dans un tel contenu et me suis rendu adéquat à lui dans tout mon savoir et toute ma conduite. Dès lors, la virtuosité de cette vie ironico-artistique se conçoit elle-même comme génialité divine. Génialité aux yeux de qui toute chose n'est qu'une créature privée d'essence à laquelle le libre créateur qui se sait quitte et détaché de tout et dès lors qu'il peut tout aussi bien la détruire que la créer, ne se lit pas. Celui qui s'est installé dans la perspective de la génialité divine jette ensuite des regards condescendants sur le reste de l'humanité, dont il décrète qu'elle est bornée et vulgaire, puisqu'elle persiste à voir dans le droit, le souci des bonnes mœurs, etc., quelque chose de consistant, de contraignant et d'essentiel. Telle est la signification générale de la divine et géniale ironie, de cette concentration en lui-même d'un jeu pour qui tous les liens sont rompus et qui ne peut vivre que dans les délices de la jouissance de soi.
1: Un texte de Hegel, donc critique de l'ironie romantique, en tout cas dans sa version systématique que semblait défendre son, son ami ou rival Schlegel. Votre commentaire, Alain Vaillant
3: oui, là, on a l'illustration d'un débat. Faut-il sauver le, le soldat de ironie, si je puis dire?
1: Exactement.
3: R Reprenons, c'est ce modèle de, de l'ironie à la française qui est vraiment le repoussoir absolu. Euh, les ironistes allemands veulent sauver l'ironie par la théorie du fragment. Il n'y a pas de vérité, l'être et le non être se mêlent, et donc l'ironie est une conscience supérieure de l'être. Et donc on ironise, mais on n'a plus de cible précise, et, et l'ironie devient divine, comme le dit Hegel. Hegel, lui, euh, ne veut pas du fragment, il construit un système philosophique. On ne peut pas construire un système avec de l'ironie. À un moment, il faut être
1: sérieux, c'est ça
3: L'ironie est du côté de la critique, de l'esprit critique et de l'esprit des Lumières, en effet. Et donc, c'est toute la question de la philosophie du 19 XIXe siècle. Est-elle une, une philosophie fragmentaire, celle des ce qu'on appelle les, les, les romantiques allemands ou une philosophie du système. Mais euh, les, les philosophes du système ne peuvent pas être ironiques, parce qu'évidemment, l'ironie est dissolvante. Mmh. D'ailleurs, on deux voit cas... très
1: bien comment l'ironie pourra s'appliquer au système de Hegel, à la oui, langue oui. de Hegel, euh, à la totalisation euh, euh, de, des savoirs, euh, de, de l'histoire, etc. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de, de sérieux chez Hegel que, que, qui ne va pas avec l'ironie romantique comme attitude permanente.
3: La notion de système, de système de pensée ne peut pas être ironique et c'est pourquoi l'ironie est, est, est un instrument d'écrivain ou d'artiste oui. plus que de philosophe.
1: Alors justement, revenons aux artistes et écrivains, parce que ça va revenir la balle euh, qui, qui venait de, le, de la France, l'ironie du XVIIIe, qui est radicalisée par les romantiques allemands, critiquée ensuite par Hegel, euh, ce, cette ironie romantique de Schlegel. Et bien, on revient en France, euh, Balzac a une trentaine d'années de plus que Hegel et Schlegel, il naît en, euh, en 1799, et Flaubert est encore de la génération d'après, puisqu'il naît en 1821. Comment ces romanciers qui manient l'ironie, on va parler maintenant un peu de Balzac, Entendre cette querelle allemande, d'abord la connaissent-ils
4: euh, Alors ils, ont, ils sont marqués en tout cas par, euh, effectivement par, par cette querelle-là, par ces influences-là. Et je pense qu'il faut aussi distinguer dans leurs productions différents types de productions. Par exemple Balzac a aussi été journaliste et il va avoir à des moments une pratique d'une ironie plus du fragment. Des fois dans ses pratiques journalistiques, dans sa pratique de romancier, il va y avoir différents types d'humour et différents types d'ironie. Et euh, ce qui est intéressant, par exemple, quand on prend Illusion perdue, une des oeuvres les plus connues de Balzac, c'est justement comment euh, il arrive à faire oeuvre, justement on va vers le contenu, vers quelque chose qui est créé, il arrive à faire oeuvre en mettant en scène des personnages qui n'arrivent pas à faire oeuvre, qui font du fragment, qui font de l'ironie permanente et qui n'arrivent pas, comme Lucien de Rubempré, ni à faire oeuvre, ni finalement à avoir une position politique cohérente. Et c'est justement dépassé par la construction de l'oeuvre, cette, cette ironie finalement assez stérile. Donc, Balzac, euh, je ne sais,
1: sais pas si l'un et l'autre, vous savez à quel point il avait l'uche, les gueules et les gueules. Qu'est-ce que vous en pensez à Alain Vaillant
3: En deux mots, les Français connaissent très mal la philosophie allemande, ils ne la comprennent pas. Oui. Et en réalité, ce qui s'est passé chez nous au XXe siècle, c'est qu'on a relu le romantisme français à la lumière des romantiques allemands. Ah. Mais d'un point de vue historique, c'est une fiction. Ce que connaissent les Français, c'est l'Angleterre et la culture anglaise. Le reste, c'est l'importance de la philosophie allemande dans euh, la philosophie française universitaire. Universitaire en particulier depuis depuis un siècle, qui fait qu'on a accordé une très large place. Ce qui est vrai, c'est que l'on trouve chez les romantiques allemands et chez les français une forme d'ironie qui ressemble chez Flaubert, par exemple, et chez les romantiques allemands, parce que c'est un trait d'époque et ça correspond oui, ça à, à ce de la, de la pensée. Oui, ça ressemble à ce que dit Schlegel, ce que voilà, fait oui. Flaubert,
1: l'ironie leur... systématique. Et, et je dirais que ça tomberait certainement sous Mais le, les fréquent. flèches codines de, de Hegel.
3: Oui, alors effectivement, ce n'est pas du fragment, mais je dirais de façon générale, lorsqu'on trouve en deux points de la culture un, un même énoncé idéologique, c'est généralement qu'il y a une, une source commune, et non pas que l'un influence l'autre. Et donc, je crois que très souvent, on fait une petite erreur de, de, de méthode et, et, de, et un peu de paresse intellectuelle. Donc,
1: en laissant de côté le débat allemand, qu'on a néanmoins déplié ici pour comprendre les enjeux philosophiques, revenons donc aux Français. Balzac, plus de 20 ans avant Flaubert, euh, il est tirant beaucoup un peu pas trop, de quelle façon, euh, là, il y a Veron.
4: Balzac est un auteur très euh, drôle, ce qu'on ne sait pas souvent, parce qu'on connaît souvent euh, de manière un peu scolaire ses grandes descriptions et qu'on l'associe à un réalisme sérieux. Mais il va mettre en scène plusieurs types euh, de drôleries, de rire dans ses œuvres. Et il peut aussi bien y avoir un humour très grivois, très grossier de base, avec euh, des petits jeux de mots, euh, notamment sur Madame de Beaucéens, hein, c'est quand même Madame qui belle fesse, hein, euh, par exemple. <rire> euh, des traits d'esprit subtils, brillants, méchants, de journalistes dans Illusion perdue, de l'humour noir, par exemple dans, dans Le Cousin Ponce, quand tout le monde essaie de, de disséquer le, le cadavre de Ponce. Donc il y a différents types d'humour et d'ironie chez Balzac. Il y a aussi ce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est un procédé
1: ironique presque classique. Il y a des antiphrases mm -hmm. chez Balzac, par exemple, euh, lorsque Rastignac déclare que Madame de Cadignan est une femme Bien extraordinaire, alors que justement il veut dire que c'est une coquette banale. On mmh. dit le contraire, c'est un procédé classique de l'ironie. Euh, oui,
4: quand on pense ironie, on pense souvent antiphrase. Hein, donc le fait de dire le contraire de ce qu'on pense. là, L'extrait que vous citez, c'est quand euh, il se moque de d'Artes qui est amoureux de la princesse et qui dit « Ah, c'est une femme extraordinaire ». Il lui répond « Oui, bien extraordinaire ». Donc voilà, antiphrase mmh. ironique, mais l'ironie peut prendre bien, bien d'autres formes. Alors, le Cousin Ponce que vous évoquez, moi, ça vous fait rire, le Cousin Ponce terrible C'est ah, une non, tragédie, c'est
1: euh, une comédie affreuse dit Balzac lui-même, de la, la mort d'un célibataire livré mmh. par la force des droits, des, des choses, pardon, à la capacité de nature cupide qui se groupe à son lit. En gros, c'est un musicien qui vit mmh. d'ailleurs avec un pianiste plus âgé que lui. Ils sont un petit peu invités partout. Euh, bon, et puis tout le monde découvre quand même il y a un peu de richesse chez, dans les objets de ce Cousin Ponce. Et euh, on se bagarre pour avoir euh, sa succession, d'un sordide achevé, la dame mmh. concierge qui s'occupe de euh, la SIBO, en fait, euh, bah, les soigne de moins en moins, essaye d'avoir euh, un bout de l'héritage. Euh, dans le cousin ponce on trouve cette phrase, madame avec encore une antiphrase. Madame de Marville remerciait Dieu d'avoir placé près de Ponce une femme, donc la SIBO, qui l'en débarrasserait honnêtement. Oui. Antiphrase, parce que c'est vraiment, avec la malhonnêteté, la plus crasse qu'elle
4: qu oui. opère. Et en fait c'est intéressant parce que d'ailleurs le mot honnêtement est mis en italique hein, pour nous indiquer qu'il y a quelque chose à les creuser. Honnêtement dans ce sens que elle elle n'aura pas à se salir les mains. Quelqu'un d'autre va le faire pour elle. Donc c'est à la fois apprendre au sens antifrastique et au sens propre. Elle peut avoir son cousin qui va mourir sans qu'elle-même n'ait rien à faire et elle va pouvoir avoir son héritage. Donc c'est euh, ce n'est pas honnête au sens moral du terme mais, mais elle-même ne se mouille pas. Donc vous voyez le, le mot aussi. Et à la fois antifrastique, à la fois voit plus loin que l'antiphrase parce qu'il y a bien une stratégie, un calcul. Mais je suis d'accord avec vous que, pour le coup, c'est effectivement le cousin Ponce, euh, quelqu'un que, que tout le monde a, a laissé tomber. Au départ, c'est un peu un pic de personne ne veut le recevoir chez soi. Et puis au moment de sa mort, quand on se rend compte que sa collection euh, peut valoir beaucoup d'argent, chacun euh, veut récupérer un morceau de son cadavre. Et d'ailleurs, les gens sont comparés à des corbeaux qui viennent euh, à prendre un petit bout. Et, et même lorsqu'il est mort, vraiment, il y a des, des rapaces autour du cadavre. C'est très, très noir. Il y a une petite tendance parfois à dire, voilà,
1: ou Balzac ou Flaubert, les amateurs se divisent. Mais au fond, là, on voit une incroyable continuité à l'invaillant.
3: Oui, et le Cousin Ponce, comme la Cousine Bête, ce sont justement les romans que on aimera après. Zola mmh. n'aimait pas beaucoup Balzac, mais euh, exception pour ces, pour ces deux romans, parce qu'on est très près effectivement d'un glauque euh, flaubertien. À une exception près dans, dans le Cousin Pons. ce qui est très très drôle, c'est le baragouin de, 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 du pianiste, cet cette, 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 cette allemand matiné de français et qui, à la lecture, est, est, est vraiment drôle. Il y a, chez Balzac, la grande différence du point de vue du, du rire avec Flaubert, c'est que euh, le rire de Balzac est assez proche des sources traditionnelles du rire, donc c'est le rire de la blague, l'acte de la farce, c'est le rire ablésien où l'ironie est une ironie euh, du mot d'esprit, ironie du 18e siècle de, dans les dialogues. Mm -hmm. euh, donc on, on est vraiment dans une tradition très, très franco-française dans, dans, dans ce rire balsacien et c'est un rire qu'on qu entend. Euh, vous avez dit au début avec raison que euh, l'ironie ne fait pas rire mais celui qui ironise ne peut pas rire parce que s'il riait, il dénoncerait la pratique ironique. L'ironie c'est un rire caché. Et, et, et par nature, et pas fonctionnellement. Oui. Euh, le rire balsacien est un rire beaucoup plus sonore, si je puis dire, et qu'on qu perçoit de, 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 dans les œuvres.
1: Plus Donc, sonore que celui de Flaubert, vous voulez dire, qui pourtant est plus radical, non
3: il est, il est, Oui, c'est est un rire qui relève du, du comique, qui relève du mot d'esprit, qui relève du calembour. Il y a plein de calembours chez Balzac. Balzac. Plus de l'ironie. L'ironie, par nature, est dissimulée. Mm.
4: Euh. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, mais... Il y a aussi la question de la réception. Vu qu'on a Balzac comme auteur sérieux, des fois on ne va pas voir des gros calembours qui sont dans le texte. Madame de Beauséant c'est dans Le Père Goriot. C'est une œuvre extrêmement étudiée dans le secondaire. Je ne suis pas sûre que le calembour soit relevé, qu'il soit vu à la fin de Jenny Grandet. Qui on est... dit que Madame Beauséan, c'est Madame Belfast. Belles belles ah oui, oui. Je, je suis pas sûre que ce soit... Peut-être que ça manque dans le
1: <rire> secondaire, je ne sais pas. Et ben
4: justement, par exemple, la fin de Jenny Grandet, il y a quand même des, des calembours grivois de base. Elle, elle reste vierge malgré ses multiples mariages. Et c'est Madame de Froidfond. Madame de Bonfond, enfin, il y a des petites blagues là-dessus, je suis quasiment sûre que très souvent elles ne sont plus entendues parce qu'on a cette réception de Balzac comme auteur sérieux.
3: Oui, c'est tout à fait juste. Et euh, on peut en dire autant euh, dans des blagues chez, euh, chez Flaubert, chez Victor Hugo, chez Baudelaire. Mm -hmm. Mais ça, c'est le problème de l'école, en effet, de Et de la de canonisation. De quand la canonisation, on a des grands auteurs,
4: exactement. on pense forcément qu'ils euh, qu ne sont pas drôles.
3: En revanche, on peut penser que les contemporains, euh, beaucoup des contemporains, voyaient ces, ces, ces oui. calembours oui. cachés. Mais nous avons une lecture totalement... Euh, déréalisatrice enfin, et euh, absurde de toutes ces œuvres du XIXe siècle qui sont presque toujours des œuvres drôles. Mmh. Tous les grands écrivains du XIXe siècle aiment euh, le rire, aiment la blague, aiment le calembour autant que, que l'ironie. Mais ça, c'est une vaste question.
1: Alors, je voudrais quand même revenir au, au problème que soulevait Hegel par rapport à Schlegel, c'est-à-dire trop d'ironie finit par euh, devenir vertigineux. On rit tout le temps, donc peut-être qu'on ne rit plus, euh, on est méchant en permanence, euh, aucun contenu ne trouve grâce à nos yeux. Puis il y a notamment une méchanceté que certains auteurs contemporains ont notée dans l'ironie. Euh, Annie Ernaud, par exemple, trouve que l'ironie est une chose... Typiquement bourgeoise ou de milieux élevés à l'égard de milieux populaires. Les milieux populaires rient, euh, les milieux euh, bourgeois ont tendance à ironiser et, et finalement elle déteste ça, en tout cas mmh. dans un certain moment de son itinéraire artistique.
4: Oui. Là, il y a Véron. C'est quelque chose qu'Anne a théorisé. Alors je ne sais pas si c'est une question de méchanceté, mais effectivement elle va l'associer à des classes sociales. Et elle va associer son propre choix de ne pas écrire avec euh, ironie, en tout cas à ce qu'elle dit, et à un moment de son œuvre, comme vous le disiez, euh, à un choix politique. C'est ce qu'elle va théoriser dans La Place, euh, qui est une de ses œuvres la plus célèbre où elle parle de son père, en disant qu'elle refuse l'écriture du roman, c'est-à-dire du roman traditionnel, et notamment la dérision jubilante. Et au fait, ce qu'elle refuse avec l'ironie, c'est le principe de connivence. Parce qu'avec l'ironie, on a ce petit sourire entendu si on a la référence. C'est très souvent... Euh, il y a une connivence à des références communes, et elle euh, refuse l'ironie parce que pour de elle... la vie elle... du, du milieu dont elle provient. On parle dit... aujourd'hui
1: d'un transfuge de classe, et, est devenue en quelque sorte euh, une artiste, une écrivaine. Mmh. Elle n'a pas du tout envie de peindre euh, le milieu d'où elle vient, Populaire euh, sur un mode ironique et, et, et déjà quand elle fait ses études elle sent qu'il faut arrêter avec cette ironie. Je vous propose d'écouter quelques lignes de, de La Place ce roman d'Annie Ernaud de 1983. Une photo
5: de moi, prise seule, au dehors, avec à ma droite la rangée de remises, les anciennes accolées aux neuves. Sans doute n'ai-je pas encore de notion esthétique. Je sais toutefois paraître à mon avantage tourner de trois quarts pour estomper les hanches moulées dans une jupe étroite, faire ressortir la poitrine, une mèche de cheveux balayant le front. Je souris pour me faire l'air doux. J'ai 16 ans. Dans le bas, l'ombre portée du buste de mon père qui a pris la photo. Je travaillais mes cours, j'écoutais des disques, je lisais, toujours dans ma chambre. Je n'en descendais que pour me mettre à table. On mangeait sans parler. Je ne riais jamais à la maison. Je faisais de l'ironie. C'est le temps où tout ce qui me touche de près m'est étranger. J'émigre doucement vers le monde petit bourgeois. Admise dans ces surbooms, dont la seule condition d'accès, mais si difficile, consiste à ne pas être cucu. Tout ce que j'aimais me semble péquenot. Louise Mariano, les romans de Marianne Desmarais, Daniel Gray, le rouge à lèvres et la poupée gagna la foire qui étale sa robe de paillettes sur mon lit. Même les idées de mon milieu me paraissent ridicules. Des préjugés. Par exemple, la police il en faut. Ou on n'est pas un homme tant qu'on n'a pas fait son service. L'univers, pour moi, s'est retourné.
1: Anna Felpin, lisait cet extrait d'Annie Ernault euh, dans La Place, ce roman de 1983. Alain Vaillant, votre commentaire
3: Je voulais revenir d'un mot sur la question du, du rapport entre euh, l'ironie l'absence d'ironie en, en, en littérature. Moi, j'ai admiré euh, Flaubert absolument jusqu'au jour où j'ai lu Tardivement, l'œuvre de George Eliot, puis ensuite Thomas Hardy, et j'ai découvert un réalisme qui ne faisait pas rire. Il y a eu un, un, un article célèbre de Thibaudet, est-ce qu'il faut préférer le réalisme ironique à la Flaubert, ou, ou, ou le réalisme sérieux à la George Eliot C'est une vraie difficulté. Quelle est
1: votre réponse à vous
3: Eh bien, moi, j'ai découvert tardivement que, euh, disons que la culture littéraire française, au XIXe siècle comme au XVIIIe siècle, comme continuait a trouver sa supériorité dans sa capacité à se à se moquer du monde. Et, et, et finalement, j'ai de plus en plus euh, une tendresse pour, pour pour les auteurs qui prennent le risque d'être sérieux, c'est-à-dire qui ne veulent pas se réfugier derrière l'intelligence que euh, l'ironie confère euh, qu immédiatement à l'écrivain.
1: Mmh. Donc en refusant l'ironie, bon, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de la part d'Annie Arnaud parce que l'ironie a servi à dénoncer le monde bourgeois. Mais ce qu'elle rappelle, au fond, c'est que c'est c'est vraiment typique de bourgeois qui dénoncent le monde bourgeois ou d'autres mondes. D'ailleurs, Flaubert, en comme fait, elle dit, elle... Sartre, l'a dit Sartre, bouclée au début de cette émission, Sartre, que nous écoutions, disait... Flaubert est un bourgeois qui
4: critique les bourgeois. L'ironie est-elle bourgeoise là il y avait bah, En tout cas Annie Ernaud effectivement ça va rejoindre ce qu'on a dit, ne veut pas se mettre dans une certaine tradition, qui est une certaine tradition de la grande littérature française de l'ironie satirique. Donc au mmh. fait en refusant l'ironie qui selon elle est un marqueur de classe elle refuse aussi une certaine vision de la littérature traditionnelle. Le, le geste est commun chez elle lorsqu'elle dit qu'elle veut écrire quelque chose en dessous de la littérature c'est aussi pour cela qu'elle ne veut pas prendre l'ironie qui est euh, un marqueur euh, Constant effectivement d'une certaine littérature devenue canonique. Et donc, effectivement, elle, elle va associer l'ironie non seulement à des classes, mais à des choix politiques et elle déclare qu'elle ne veut pas, en parlant de son père issu d'un milieu dominé, utiliser une ironie qui ferait une complicité avec le lecteur bourgeois. Et donc, elle va forger cette fameuse écriture plate. Après, c'est à nuancer, hein. ça a été montré notamment par le chercheur Frédéric Martin Achard, puisque elle va, la, la profession de foi est très forte, très binaire et explicite, mais dans sa propre pratique, ça va être plus complexe et elle va revenir d'ailleurs à l'ironie peut-être elle-même en devenant une autrice de plus en plus canonisée, par exemple dans les années.
1: Alors on n'a pas le temps d'en parler, mais on ne peut pas <rire> réduire <rire> non plus l'ensemble de l'œuvre d'Annie Ernault à ce moment où elle critique l'ironie comme étant euh, quelque chose de bourgeois, même si ça a pu servir à critiquer la bourgeoisie. Cette série sur l'humour dont le dernier épisode aujourd'hui a été consacré à l'ironie, vous écoutez Mongoloid de Devo, c'était sur leur album de 1978, Are We Not Men. Je vous remercie infiniment Alain Vaillant et Laila verrons pour vos analyses, notamment sur Balzac et Flaubert, mais pas seulement. On a parlé de l'ironie en général et de ses diverses théorisations. Euh, à présent, je, je vous suggère d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui nous parle cette semaine de la question et du mystère. Voici le pourquoi du comment.
6: Comment résoudre une énigme dans la typologie des questions humaines, dans l'espace de l'interrogation des êtres humains sur le monde, il y a des, des types de questions qui n'ont pas bonne presse, en tout cas parmi les philosophes, qui semblent réduites à des, à des jeux, à des jeux de l'esprit, parfois des jeux très importants, qui ont des véritables enjeux, avec des choses très concrètes, mais en tout cas qu'on dévalue par rapport aux grandes questions métaphysiques. Ces questions, on peut les appeler des, des énigmes. L'énigme étant quelque chose de compliqué à, à découvrir, une question un peu difficile, mais une question purement technique, une question... À avec quelque chose comme un secret à découvrir et Vladimir Jankelevitch distinguait à bon droit le secret, le secret qui a une réponse objective, la chose est cachée ici ou là, l'assassin est un tel ou une telle, par opposition au mystère, au problème métaphysique qui lui n'a pas de réponse qui est dans la profondeur même de la question. Mais l'énigme est toujours d'évaluer, l'énigme c'est pour Sherlock Holmes, l'énigme c'est pour les enfants, l'énigme c'est quelque chose qui est de l'ordre du jeu ou de l'enquête ou du ou de la technicité pure alors que peut-être, au fond, l'énigme nous rappelle quelque chose de fondamental dans notre rapport au questionnement. Qui a été l'assassin En effet, nous nous exerçons à résoudre les énigmes du monde parce que les questions sont à la fois graves, vitales et ont quelque chose pour l'esprit d'un entraînement, d'une méthodologie de l'énigme, d'un apprentissage qui a quelque chose, et eh oui, de ludique. Quand Georges Perec construit des énigmes, des, des jeux, quand il nous apprend aussi dans les mots croisés à résoudre une définition. Une définition de Georges Pérec, c'est toujours une énigme, je vous renvoie à ces extraordinaires mots croisés. Quand nous avons résolu une définition de Georges Pérec, par exemple, ou d'un bon cruciverbiste, alors nous nous tapons sur le front et nous disons « Ah oui, c'était donc ça ». Et donc, l'énigme est aussi notre rapport ludique à la question. Nous jouons avec les questions et cet espace du jeu nous apprend à maîtriser à la fois la détresse originaire de la question « Pourquoi suis-je au monde ?» mais aussi où « Où suis-je » Comment vais-je m'orienter quand je suis perdu, en détresse, quand je n'ai plus de, de réponse Eh bien. Il y a aussi cet apprentissage de la recherche qui, avec le jeu, avec aussi les, la littérature avec le cinéma, avec l'entraînement collectif à résoudre les énigmes, nous permet de ne pas être perdus dans le monde. L'énigmatique ce n'est pas forcément, ce n'est pas justement le, le, le mystère à moins qu'il soit délibérément entretenu nous pouvons percer les énigmes, nous pouvons résoudre des interrogations très concrètes et ce jeu de l'esprit de résoudre des énigmes n'a pas quelque chose de secondaire mais est une manière, au contraire, de s'orienter dans le monde. Ne méprisons pas donc ces enquêtes policières. Elles peuvent parfois avoir quelque chose de très réel. Il y a des énigmes qu'il faudrait ré résoudre concrètement. Comment est née la pandémie de Covid Comment peut-on résoudre des problèmes très concrets concernant le, le changement climatique Formuler des problèmes un peu pointus, sous forme d'énigmes concrètes que nous cherchons collectivement à résoudre. Nous menons des enquêtes très précises, des énigmes très techniques pour des mathématiciens, des conjectures comme on dit aussi. Voilà Dans la typologie des problèmes, l'énigme, la conjecture, l'hypothèse, l'enquête, à la fois sérieuse, policière et fictive, dans les romans ou dans les jeux, ces énigmes sont un apprentissage de la question et de la réponse parmi les êtres humains.
1: Merci Frédéric Worms. Les références des travaux de nos invités d'aujourd'hui sont sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riyad Kira avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Louise Labarte, Chai Magiboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité